0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pascal Nadobni président et fondateur de ADEV Materials. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, la traditionnelle question pour débuter le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter ADEV Materials
1: Donc ADEV Materials est une ETI, entreprise de taille intermédiaire, patrimoniale, entrepreneuriale, internationale et responsable. C'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros en 2022, avec 700 personnes sur une dizaine de pays, avec 15 sites industriels. Nous sommes euh, un fabricant de solutions matériaux durables pour l'industrie. Ça se traduit à travers deux métiers, principalement euh, des solutions sur mesure euh, de matériaux souples, des films, des fibres, des adhésifs et des mousses et puis une euh, activité de conditionnement sur mesure de produits liquides, qui sont principalement des cols, des mastiques et des produits chimiques. Nos marchés principaux sont l'aéronautique, où nous sommes un fournisseur euh, direct des très grands euh, fabricants d'avions, donc euh, Boeing, euh, Airbus, euh, Dassault, et aussi bien sûr de tous les acteurs euh, du secteur aéronautique et défense, les euh, grands acteurs français français, euh, qui sont euh, Safran, Thales, mais aussi euh, les Américains, Lockheed, et puis les acteurs du MRO, donc Boeing Distribution Services, enfin les, les, les grands euh, de ce secteur aéronautique et spatial. Notre deuxième euh, secteur d'activité est euh, le monde de la mobilité, donc à la fois l'auto et le rail. Nous sommes en direct euh, des grands équipementiers en Europe et puis euh, de grands constructeurs euh, aux États-Unis à travers notre filiale à à Pittsburgh, nous sommes un partenaire euh, privilégié de, de General Motors et de Stellantis. Notre euh, troisième secteur d'activité euh, est celui de l'industrie et de la construction euh, qui représente plutôt des euh, clients locaux sur chaque, chaque zone mondiale à travers les différentes sociétés que nous avons acquises. Et puis, euh, un dernier euh, secteur d'activité sur lequel euh, nous essayons de nous développer très fortement qui est celui du monde de la santé, euh, healthcare et hygiène, euh, pour lequel, très clairement, les deux dernières années ont changé le monde. Donc, c'est un secteur qui, pour nous, est un secteur d'avenir, sur lequel nous essayons de développer une position forte aussi. Des marchés différents, mais une constante quand même d'acteurs B2B sur des solutions de matériaux techniques. Encore une fois, ces films et adhésifs d'un côté, et ces cols et ces col produits chimiques de l'autre. Donc, le siège social est à Lyon, Lyon-Confluence, euh, depuis euh, toujours, donc euh, depuis 2006, euh, la date de création euh, d'Adev Materials, qui s'est appuyée sur trois euh, PME, deux qui étaient euh, au départ euh, en région parisienne, euh, Micel, et euh, une autre euh, en, en région toulousaine qui était, euh, qui était à 10, euh, une dans le monde des films techniques et l'autre dans le monde des rubans adhésifs.
0: Quel est ton parcours, Pascal Qu'est-ce qui t'a amené à aboutir à, à, à venir président et fondateur de, de Adev
1: Avant d'être entrepreneur, j'ai été dirigeant dans le de monde des grands groupes. Alors, c'est avant tout un, un parcours international. Je dirais mes deux écoles de la vie, c'était l'école du sport et l'école de l'international. J'étais effectivement jeune étudiant passionné de sport qui, après une école de commerce à Lyon, a eu la chance de réaliser un double diplôme aux états unis à travers un, une formation MBA euh, au Texas. Donc, je suis parti très très jeune au Texas. Le grand cabinet d'audit qui euh, m'avait proposé un stage à Paris euh, pour me préparer à, 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 ce, à cette formation américaine euh, me l'a proposé euh, à Houston. L'université était à Austin, l'université du Texas à Austin. Et puis j'ai eu la chance euh, de continuer derrière euh, sur l'ancêtre euh, du VIA qui était un VSNA. Donc, euh, un, un, un service militaire au sein d'un poste d'expansion économique à Dallas. Et donc, cette période américaine m'a permis de, de rester finalement un peu plus de trois ans euh, au Texas et euh, le, le monde où tout est possible, le Lone Star State, euh, le pays euh, où l'ambition est illimitée et puis euh, où euh, on apprend euh, la confiance en soi américaine qui correspondait bien euh, à cette logique euh, euh, sportive, euh, cette volonté de gagner cet esprit d'équipe qui était en moi et qui a renforcé, je pense, des valeurs entrepreneuriales que, que je développerai
0: futu, dans le futur. Est-ce que euh, les États-Unis, ça a toujours été un, un rêve pour toi en étant jeune ou c'est plus une question d'opportunité quand tu as fait ton école qui t'a amené à aller là-bas et, et y rester Non,
1: c'était totalement un facteur d'opportunité. Je suis
0: d'une génération où euh, se sont
1: négociés les premiers doubles diplômes entre les grandes écoles de commerce et, euh, et les universités américaines. C'était en 79, euh, euh, le M. Lyon euh, euh, négociait euh, les premiers accords euh, de double diplôme avec euh, trois universités américaines et j'ai fait partie, on va dire, des, des premiers, des pionniers qui ont eu la chance de bénéficier de cette opportunité. Donc, euh, c'était juste euh, être euh, au bon endroit, au bon moment. Voilà, euh, l'école m'a fait confiance, euh, j'avais une capacité d'adaptation. J'ai eu cette chance extraordinaire euh, qui, ensuite... Euh, s'est déroulé euh, avec le stage euh, de six mois euh, en cabinet d'audit et puis euh, ce service militaire dans la durée. Alors pour le service militaire, j'étais un peu déçu <rire> parce que je rêvais déjà d'Asie. Alors autant les États-Unis, ça a été, euh, on va dire, euh, vraiment une, une, une chance d'être au bon endroit, au bon moment. Pour le service militaire, j'espérais à l'époque euh, pouvoir, euh, j'avais eu une appétence pour... pour euh, un attrait pour l'Asie, je rêvais d'Asie, et, et en fait, le, le patron du poste d'expansion économique de Dallas a souhaité que, prendre quelqu'un qui était depuis deux ans en Texas. Cet attrait pour l'Asie, je l'ai
0: déroulé dans, dans, dans une deuxième partie de mon parcours. Et donc, du, du coup, une fois que tu as fait ton, ton service militaire, est-ce que tu savais dans quel secteur tu allais te lancer dans l'industrie Ça te semblait naturel pour toi ou c'est aussi une question d'opportunité qui t'a fait plonger dedans
1: alors, c'est vraiment une logique d'opportunité et puis, euh, puis, encore une fois, de critères que je m'étais donné. Quand on est euh, dans ces belles années des, du début des années 80 sur des campus américains avec une double diplôme, on, est, on a la chance d'être euh, interviewé pour, euh, sur campus pour toutes les plus belles boîtes de, qui existent dans le monde de, de la grande conso, euh, des banques, euh, euh, des cabinets stratégiques. Euh, euh, et donc, euh, c'est très difficile... Euh, de faire ses choix à ce moment-là. Ce qui a dicté mon choix, c'était cette euh, appétence pour, pour l'Asie. Et donc, euh, j'ai pris euh, le groupe, un groupe français, qui m'a euh, proposé euh, de partir sur euh, l'Asie et la mer Rouge, euh, dans un premier temps dans les équipes financement. C'était un, un grand groupe d'ingénierie qui s'appelait Clé Technip et qui m'a proposé euh, de m'occuper des financements, euh, des grands marchés d'usines de, de Clé en main, pour ces activités cimenterie et, et, et industrie, tout ce qui n'était pas pétrole, sur une zone euh, Azimer rouge Donc ça a duré euh, finalement un peu plus de trois ans aussi, puisque dans la continuité, je suis devenu responsable de cette zone au, au, au titre du développement commercial, puisque je connaissais effectivement tous les acteurs, euh, tout ce qu'on appelait les, les centres d'information, les centres de décision et puis euh, les acteurs locaux. Et donc euh, j'ai continué comme responsable pour une activité clé-ciment euh, sur l'Asie et la mer Rouge. Donc je, je vendais en fait des cimenteries clés en main, des ateliers de plein cœur euh, avec des projets euh, au Yémen, euh, à Oman, euh, mais
0: aussi euh, sur euh, la Balaisie, sur l'Indonésie, sur, euh, sur euh, Singapour Donc on peut dire que les, tes premières années professionnelles, tu les as fait hors de France hein, au final Tout à
1: fait, c'est vraiment cette... Euh, cette culture de l'international qui a une vertu très importante quand on a fait ses études en France, puisque notre système français nous pousse à nous convaincre qu'il faut être parmi les meilleurs, qu'il faut passer les concours. Que globalement, euh, on apprend à démontrer euh, que l'on a raison, à développer des certitudes, euh, des convictions. Et quand on arrive à l'étranger, on se rend vite compte que notre référentiel n'est pas tout à fait le même que les autres. Et donc, plutôt que euh, de passer son temps à expliquer, ben, on apprend à écouter, on apprend à comprendre des référentiels euh, culturels, religieux, géographiques, euh, qui sont totalement différents. Avec, pour moi, euh, cette histoire absolument invraisemblable de deux mondes très différents, euh, d'Américains, qui ont de Texans, qui ont une confiance en eux absolument démesurée, euh, qui sont capables d'aller chercher euh, des objectifs pour lesquels une grande partie euh, des Européens ne partirait pas, une capacité à se préparer, à s'organiser, mais à y croire euh, de manière invraisemblable. Puis de l'autre côté, euh, euh, un monde de, 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 de l'Asie et du Moyen-Orient, qui est un monde totalement inverse, euh, où les gens s'expriment beaucoup moins, où la confiance se gagne sur une durée beaucoup plus longue, où euh, la logique d'écoute, l'apprentissage de la patience, l'apprentissage du non-dit, et euh, je pense un élément culturel très très important, très complémentaire par rapport à euh, cette éducation française euh, sur lequel on paraît, effectivement, souvent avec des certitudes et sur lequel, dans le monde, euh, on nous reconnaît très souvent pour notre expertise, pour notre compétence. Mais euh, parfois, euh, on nous regarde avec euh, l'inquiétude euh, ou l'incompréhension vis-à-vis euh, -vis de notre arrogance.
0: Qu'est-ce que tu dirais que tu as retiré aussi de ton, de ton séjour depuis plus de trois ans, d'après ce que j'ai compris, dans, en Asie est-ce que c'est d'autres bienfaits que ceux que tu as vus aux États-Unis Alors, sur l'Asie, c'était déjà plusieurs pays. J'habitais en France, mais je,
1: je voyageais à peu près 200 jours par an à l'étranger. Donc, c'était tous les mois pour des voyages, on va dire, de trois semaines en, en moyenne. C'était des déplacements sur la zone Asie. Donc, c'était essentiellement la Malaisie. Et quand on dit la Malaisie, c'était à la fois la côte ouest, mais aussi la côte est, avec les États de Perlis, avec euh, les, les États qui étaient dans, dans, dans l'île de Kalimantan, anciennement Bornéo, donc le Sabah Sarawak, qui sont un peu des, des, des contrées un peu éloignées des centres de décision de la Malaisie, mais c'était aussi l'Indonésie, c'était Singapour, et donc avec euh, des, des projets de, de développement d'ateliers de, de, de clinquers, donc euh, de la grosse industrie où il y avait euh, à la fois euh, à convaincre euh, des industriels, mais aussi... Euh, des organisations d'État. Et puis c'était la même chose euh, sur le Moyen-Orient. Alors mes, mes expériences les plus, on va dire, magnifiques ou euh, qui m'ont vraiment marqué, ça a été euh, le Yémen du Sud, où j'ai vendu une usine clé en main dans euh, le monde de la cimenterie, euh, près de Moukala, qui est un port euh, de, de, du Yémen du Sud, euh, un peu loin d'Aden, euh, dans l'Adramaut, euh, où il y avait à la fois les matières premières, donc, euh, qui étaient le calcaire et, et qui était l'argile et euh, qui permettait de, de, de construire des, des grosses cimenteries euh, qui permettaient le développement de cette région. Bon, après, elle a fait l'objet de, de guerres civiles et elle n'a pas tout à fait développé, mais c'était... Des, 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 J'ai dû aller 12 fois dans ce pays, j'y allais tous les mois. Mes interlocuteurs étaient plutôt euh, vice ministre de l'industrie, euh, directeur de la cimenterie, et il y avait euh, euh, un consortium qui était très intéressant avec, euh, euh, bien sûr, euh, des génies civilistes euh, qui étaient euh, plutôt... Euh, locaux ou liés à des Grecs qui étaient, on va dire, dans un monde plutôt proche du Yémen du Sud. Et puis, il y avait l'Allemagne de l'Est qui finançait de la charpente métallique, des moteurs, des, des ateliers de calcaire. Et puis, et puis, bien sûr, la France avec Creuse-de-Loire Clé qui fournissait toute la technologie de ces cimenteries. Donc, c'est des expériences qui étaient multiculturelles aussi, euh, non pas seulement dans le, le pays et dans le processus de décision, mais qu'il était aussi dans euh, l'ensemble des acteurs euh, qui contribuaient au projet.
0: Mais on, on peut dire que là, là tu étais encore assez jeune, donc de manière assez précoce, ça t'a amené à, à gérer de gros projets à un âge assez, euh, assez peu avancé
1: J'avais là eu la chance déjà de faire des études très jeunes, mais bon, euh, je dirais que les voyages forment la jeunesse, donc euh, j'avais été aussi choisi par, par cette capacité d'adaptation. On apprend vite, on apprend vite, euh, et puis euh, la logique de l'âge est quelque chose euh, qui est très, euh, pas franco-française, mais très européenne. Euh, les mondes nouveaux, finalement, euh, euh, ils sont intéressants parce qu'ils respectent beaucoup plus les anciens que chez nous, euh, ces pays en voie de développement, mais de l'autre côté... Euh, ils donnent des responsabilités beaucoup plus euh, rapidement euh, aux jeunes. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas euh, encore beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante en Asie, au Moyen-Orient, parce que la compétence, l'expertise, la capacité d'animation, le leadership va être reconnu par eux, avec euh, beaucoup moins, euh, on va dire, euh, de contraintes sur l'âge, euh, sur le délai d'apprentissage. Encore une fois, vous êtes au fin fond du monde, donc vous êtes dans les capacités des petites équipes, euh, besoin de décider rapidement. Euh, besoin d'entraîner les autres, donc euh, c'est plus le, le, la personnalité, votre capacité à communiquer, à, à valoriser le travail des autres qui va vous donner finalement un leadership assez naturel à leurs yeux.
0: Non, je suis tout à fait en phase avec ça, c'est vrai que pour les gens qui ont eu l'opportunité de vivre en Amérique du Nord, euh, ils n'attendent pas forcément les, de passer la trentaine pour donner des postes de manager et autres, Et euh, contrairement de la France où parfois l'âge peut être un frein à accéder à, à des responsabilités. Et du, du coup, si on avance un peu sur ton parcours, Pascal, après cette expérience d'un peu plus de quelques années euh, avec cette, cette société, c'est le Technip, tu es revenu en France tu as...
1: je, re, je, reviens, je reviens en France. Donc je reviens bon, pour deux raisons. Déjà, je, je, je me marie et donc 200 jours par an à l'étranger sur 8 pays, ce n'est pas très simple. Il y a une, deuxième, un deuxième élément euh, euh, qui est que, bah, je signe cette belle opération qui était trois ans de travail, qui était 90 millions de francs à l'époque, qui était avec un financement du Trésor français, avec la Banque islamique de développement, avec beaucoup d'acteurs, le crédit trésor aussi allemand. Donc, c'est aussi un peu un aboutissement, donc une fin d'étape. Je décide de revenir en Europe. Je rentre dans un grand groupe de services informatiques, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui s'appelle le GSI et qui était un des leaders du monde du, monde du service et, et dans le, un monde de l'informatique que je connaissais assez peu, avec une dimension européenne qui m'intéresse, puisque j'avais les états unis euh, l'Asie, et cette, cette dimension européenne m'intéressait beaucoup. Et je reviens pour diriger des euh, filiales françaises, et puis assez rapidement Suisse, Italie, Angleterre, dans le monde de ce qui s'appelait à l'époque le Facilities Management, qui s'appelle aujourd'hui l'infogérance, voilà où je vais rester dix ans, dans un monde où je vais diriger ces groupes ces filiales de l'activité Facilities Management, GSI fera l'objet de ce que l'on appelle un, un RES généralisé, un rachat de l'entreprise par ses salariés, euh, qui est dans la Continuité qui est dans la continuité euh, du, du capital social gaulliste euh, et euh, avec une Édouard euh, Balladur euh, euh, qui sera euh, ensuite ministre de l'économie et qui était le, le président de, de cette société dans sa période interministérielle et euh, qui, avec euh, des gens très très brillants, euh, euh, a développé cette société de services à l'échelle mondiale et euh, va permettre aux dirigeants, aux au cadre, aux salariés, d'être actionnaire. Donc, pour moi, c'est une découverte parce que, je, encore une fois, je suis pas devenu entrepreneur euh, euh, en, en planifiant. J'ai la chance, j'ai l'opportunité de, de rentrer au capital comme une centaine de managers. Il y a 10 fondateurs, 100 managers de direction, 1000 salariés qui rentrent au capital en 1987, en 1995, on, on va avoir un multiple de notre investissement qui sera supérieur à 20 fois, qui va me permettre, en 1995, de découvrir deux choses, de découvrir que l'on peut créer de la valeur euh, par le levier financier et que la logique d'entrepreneur permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Et trois, qui me donne des moyens, qui me donne des moyens financiers de commencer à regarder des acquisitions de croissance en 87, je, je fais partie du RES, en 95, GSI est vendu et, et rejoindra quelque chose aujourd'hui, en tout cas l'activité dans laquelle j'étais, qui était l'infogérance, le, le, aujourd'hui le groupe Atos Origine qui est devenu grand français avec d'autres acteurs. Euh, il n'y avait pas que, que GSI, il y, avait, il y avait bien sûr Atos… Il y avait euh, d'autres activités qui vont rentrer dans, 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 dans ce groupe. Et moi, je vais quitter et je vais, à ce moment-là, en 1995, regarder un certain nombre d'investissements possibles, comme tout entrepreneur. Alors, cette phase, elle est intéressante parce que encore une fois, là, c'est comme le premier job. On regarde des choses qui ne se comparent pas, en fait. On regarde des sociétés dans des secteurs très, très différents. On regarde des reprises avec des investisseurs financiers, on regarde des transmissions d'un dirigeant qui va vous considérer comme son fils spirituel. Vous allez regarder en fait des tailles, des secteurs, des niveaux d'investissement, des marchés, des business models. Qui sont
0: très très différents. Donc, ça, ça nécessite de garder parfois la tête froide. Oui, je te demandais, du coup, tu es parti en, en, en tête d'avoir une vision agnostique, neutre, en, en te disant pas je vais me concentrer sur un secteur en particulier
1: Non, parce qu'à cet âge-là, enfin, quand c'est la première fois que tu regardes, alors on va dire une chose mon, mon secteur précédent ne me donnait pas une légitimité immédiate, reproductible sur des cibles existantes. La grande ingénierie mondiale qui vend des usines clés en main, on ne trouve pas des sociétés à taille humaine à reprendre en région en France. Et quand on est entrepreneur la première fois, il y a deux grands choix. Soit on participe à une reprise en tant qu'actionnaire minoritaire avec un investisseur ou un groupe, qui, enfin, des, 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 une famille ou un investisseur financier qui vous choisissent en tant que dirigeant, ou euh, on part dans une logique entrepreneuriale, plutôt PME, où on essaye de, de travailler dans, dans, dans une logique de succession. Et, et à ce moment-là, moi, mon secteur initial ne me permettait pas ou ne m'avait pas donné des opportunités de me, de, me, de me projeter dans le même secteur. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le champ des possibles est très large. C'est terrible parce que c'est une période où il faut avoir... Euh, une grande euh, analyse lucide et de l'autre côté euh, euh, laisser jouer son cœur quand même puisque le moteur principal de l'entrepreneur va être euh, son envie, va être la manière dont il se projette dans la société et ça va prendre en compte euh, euh, des éléments de marché, des éléments humains, les gens qu'on rencontre, euh, les équipes, euh, euh, la succession et puis bien sûr des éléments financiers de business model. Donc, euh, mais mais, mais je, je, je crois que L'aspect humain, finalement, euh, au bout du bout, euh, détermine le choix. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'en 1995, je vais choisir comme euh, des éléments de marché que je connaissais un petit peu, qui sont les grands groupes français, industriels, du B2B, et je vais euh, acquérir des petites sociétés dans le monde de la, de la sous-traitance électronique, euh, de l'assemblage de cartes, de la fabrication de circuits imprimés. Et ce sera, ce sera extrêmement difficile pour moi. Donc, c'est intéressant pour, pour les entrepreneurs de, qui viennent du monde des grands groupes de dire que ce basculement où euh, vous étiez dans détail... Euh, avec des équipes importantes, avec des process organisés, avec des supports financiers, avec euh, des sujets que vous ne gériez pas complètement, euh, la trésorerie, vous gériez euh, le quotidien, euh, l'opérationnel, euh, le développement, la stratégie, mais, mais pas obligatoirement euh, l'aspect global. Euh, du jour au lendemain, c'est pas facile. En plus, moi, je venais d'un monde de, de l'informatique où, globalement, tout le monde était un peu Bac plus 5 ou Bac plus 6 euh, et j'étais rentré dans le monde de la sous-traitance électronique avec beaucoup euh, de jeunes femmes dans nos dans nos activités d'assemblage, qui étaient bien sûr euh, des, sans études, euh, souvent euh, des managers ou des commerciaux autodidactes, euh, un expert comptable externe, ça, ça fait des changements de taille et qui sont, euh, je pense, il faut s'y préparer. Un secteur qui était assez dur et euh, ça me fait une deuxième école, ça me fait une troisième école, on va dire, celle de l'apprentissage, de l'importance de de la trésorerie, de l'importance de, 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 de la dépendance ou pas à certains fournisseurs ou à certains clients. Et puis, euh, c'est vraiment une période où il faut remettre vraiment les mains dans, dans le cambouis de manière très, très importante. Donc, je pense que ce passage-là, pour des dirigeants de grands groupes, il faut s'y préparer et il faut s'y préparer dans une logique voilà, où on plonge la tête, les bras et, et, et le corps. Voilà, après ces trois ans, il y a une période un peu plus euh, difficile qui se présente. Euh, donc, c'est, je me repose la question et puis, euh, et puis, euh, je décide finalement de recéder ces euh, activités à un autre acteur plus grand, euh, une partie du bureau d'études euh, aux professionnels qui le, qui le dirigeaient. Et puis, je me repose la question de repartir dans un grand groupe ou de, de, de retenter quelque chose de, de, de taille intermédiaire et c'est là où, où je rencontre euh, voilà, une famille formidable, qui est la famille Le Bar, euh, avec Daniel et, et Pascal, et qui me propose euh, quelque chose qui était finalement un très bon compromis, euh, prendre euh, la présidence, donc euh, la direction d'une société qui s'appelait Bissell et euh, de la diriger et de pouvoir euh, la racheter euh, au bout de 4 à 5 ans. Et donc, euh, je repars sur quelque chose qui, pour moi, est une taille intermédiaire entre le très grand groupe et la très petite PME avec un projet intermédiaire avec de la croissance externe avec du développement international qui me redonne plus la dimension que j'avais acquise précédemment dans ces grands groupes Et, et Micelle, il faisait quoi comme produit Micelle était un, un fabricant de solutions un, on va dire un découpeur de films euh, techniques d'isolant qui était partenaire de grands fabricants américains de Dupont-de-Nemours, sur des produits aussi techniques que le Nomex, le Tedlar, le Capton, donc euh, c'était euh, effectivement, michel voulait dire matériaux isolants pour la construction électrique, donc les grands clients étaient euh, des très grands fabricants de moteurs, des très grands fabricants de transfo donc euh, des Schneider électriques, euh, des leroy Sommer, euh, des Alstom, euh, des jeunes partie d'aérospatial qui est devenu Airbus, euh, des Valeo, donc euh, des Legrands, que des grands acteurs de l'industrie, donc ça me redonnait entre guillemets la capacité de boxer euh, du côté client euh, dans une dimension de grand groupe, et puis du côté fournisseur dans une dimension internationale, et puis avec un projet déjà, de puisque cet acteur était principalement sur la France et avait une position de, de, de partenaire privilégié avec les fournisseurs, qui est en train de s'étendre à l'Europe, à ce qu'on appelait l'Europe Moyen-Orient, il Yémié à l'époque, il y avait aussi cette dimension internationale et cette dimension croissance externe. Elle va se doubler euh, très vite euh, par une autre PME qui était dans le monde des, des adhésifs et des cols, qui s'appelait Adis qui était à Toulouse, et avec une autre qui s'appelait Bézi, qui était dans le monde aussi des adhésifs et des pour l'aéronautique. Et c'est à partir de ces trois PME que l'on va euh, commencer à, à construire euh, quelque chose euh, que je vais finalement pas, rach pas racheter, euh, pas en LMBO en, euh, en 2003 comme prévu, puisqu'on tombe dans une période. Ça, c'est encore une autre, une autre contrainte. C'est que euh, les timings ne sont jamais ceux que l'on a décidé, puisque le monde extérieur bouge avec euh, des crises et des, et des relances. Et 2003, c'est un peu une période économique difficile. Donc finalement, je, je vais pouvoir réaliser euh, le LMBO.
0: Est-ce que tu peux préciser LMBO pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec le terme
1: Effectivement, c'est Leverage Management Buyout, c'est euh, euh, la capacité euh, à euh, racheter euh, à un propriétaire euh, par la création du holding euh, euh, des sociétés euh, avec un effet de levier. C'est-à-dire que l'on va euh, identifier euh, des sociétés à potentiel pour lesquelles on a un plan de développement. Et ce plan de développement va permettre de rembourser, par la création de valeur, de rembourser la dette que l'on construit. Donc ça permet, et ça c'est important, à des dirigeants qui, qui souhaitent acquérir de pouvoir bénéficier de soutien de banque, de soutien parfois d'investisseurs, pour, pour reprendre des sociétés avec une mise en capital qui est souvent limitée, puisque pour ceux qui viennent de grands groupes comme moi, c'est souvent soit celui que vous avez fait sur une opération capitale précédente, ou euh, souvent votre prime de départ ou votre accord de départ. Donc, euh, c'est euh, en général, pour des entrepreneurs personnes physiques, le levier qui est utilisé
0: en premier. Donc, ça veut dire que toi, tu étais dirigeant de Michel il y avait deux autres entreprises, deux autres PME avec lesquelles tu t'entendais bien, et vous avez décidé de je ne sais pas si on peut dire fusionner, mais de regrouper les activités En fait, en fait c'était déjà des croissances externes qui avaient
1: été réalisées euh, dans le cadre du développement euh, de Micel mais qui étaient euh, sous, sous des holdings différentes. Et donc, euh, en, en 2006, euh, j'ai l'occasion, euh, parce que c'est le moment, parce que aussi euh, la famille qui était majoritaire souhaite sortir, de pouvoir reprendre le contrôle euh, de ces deux sociétés. Donc, on crée un holding... Euh, à ce moment-là, j'ai un associé qui est toujours avec moi, en 2023, donc 17 ans plus tard, hein, qui, est, qui est Julien Duvanel, qui était euh, quelqu'un qui m'avait rejoint pour diriger euh, l'activité dans le monde des rubans adhésifs à Toulouse, donc qui était à 10. Il a dirigé depuis 2004, donc euh, je propose que l'on s'associe. Donc il, il, il me rejoint pour euh, créer Adev Materials, donc qui va être la holding, à qui on donne un nom qui va être générique pour représenter à la fois les isolants et les films d'un côté, et de l'autre côté, les adhésifs et l'école, et donc qui va reprendre aussi cette logique de added value, et donc qui adev materials, qui veut dire added value sur les matériaux. Et donc on crée cette société en 2006, qui va être la fondation d'un projet de croissance externe, de plusieurs autres PME, ce qu'on appelle un build-up, autour de ces deux métiers initiaux euh, qui étaient euh, les films et, et, et les adhésifs.
0: Donc du coup, votre, ton idée avec ton associé quand vous avez créé la holding à Materials, c'était tout de suite de faire de la croissance externe et, et de construire une UTI à, à rayonnement international
1: L'idée, c'était de faire de la croissance externe, puisque c'était déjà le projet, de le faire dans une logique au départ de, de, de croissance européenne, puisqu'il y avait... Euh, cette logique de l'Europe qui s'était imposée c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus il n'y avait plus d'accord de distribution de partenariat par pays donc par nature être partenaire avec des grands fabricants mondiaux ça voulait dire couvrir la zone Europe donc au départ c'était plutôt quand même une dimension européenne qui va donc durer on va dire de alors elle est émaillée quand même de de périodes plus ou moins compliquées, puisque en 2008, on a à faire face assez rapidement à la crise des subprimes, qui va entraîner comme les grandes industries, l'automobile, à souffrir de manière très forte. Donc on va un peu comme toujours dans ces cas-là, euh, se concentrer euh, sur la résilience, euh, passer 2008, passer 2009, passer 2010, puis très vite, euh, les seules sorties positives sont toujours par le haut, donc euh, c'est d'aller chercher la croissance, et c'est d'aller chercher la croissance là où elle est, « find the growth for it is », comme disaient les, les internationaux à l'époque, et donc ça va être d'aller la chercher de 2010 à 2012, dans ce que l'on pensait qui allait être notre levier le plus important, c'était les BRICS le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ça va se révéler très compliqué pour des intermédiaires industriels comme nous. Euh, L'enjeu va plutôt euh, euh, basculer euh, en 2012 euh, euh, de plutôt euh, regarder euh, euh, l'Amérique du Nord euh, qui a un environnement pour des tailles moyennes beaucoup plus stable en termes financiers, en termes juridiques qui a des entreprises PME qui ont les mêmes baby boomers euh, qu'avait l'Europe, si ce n'est qu'aux États-Unis on travaille dix ans de plus et qui vont nous permettre finalement d'avoir de, cette deuxième étape. Donc c'est intéressant de voir que au début c'était plutôt l'Europe, qu'après la crise de 2008-2010 ça a été plutôt les BRICS, donc les pays lointains, pas facile pour les tailles moyennes parce que les gros travaillent avec les gros dans ces pays qui sont moins structurés et puis finalement un projet qui va être vraiment le début de notre projet de croissance internationale qui va repartir des États-Unis en 2014. Donc en 2012, alors je suis très actif au sein du réseau des conseils du commerce extérieur de la France, donc qui est une mission bénévole que les dirigeants d'entreprises font pour justement transmettre aux jeunes et transmettre aux autres entreprises leur expérience de l'international. Donc mon parcours évoqué m'a amené très rapidement à être actif au sein de, du comité Auvergne-Rhône-Alpes et puis d'en prendre la présidence. Donc, je suis assez actif au sein de ce réseau. Et nous avons un, un, un séminaire mondial qui a lieu à Miami fin 2012 et qui m'ouvre les yeux de manière incroyable sur le potentiel de l'Amérique du Nord, qui me démontre que finalement, on a toujours cette vision des grands groupes américains, mais que euh, les PME sont beaucoup plus arriérés que nous sommes en Europe que les pays, quand vous avez vécu trois ans et demi, vous oubliez un peu que euh, les États sont à peu près nos régions. C'est-à-dire que euh, très clairement, il y a un monde énorme entre euh, l'Est, le, le Sud, euh, le mid euh, la Californie, donc euh, les sociétés sont souvent des sociétés régionales, qu'elles sont dirigées par euh, euh, des baby-boomers, souvent un couple... Euh, qui a quitté un grand groupe ou qui a repris des entreprises comme on l'a fait dans les années entre 70-80 et 90 et qui atteignent plutôt l'âge de 70 ans, alors que les sociétés qu'on acquérait 10 ans plus tôt en France, c'est des gens qui, 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 qui étaient plutôt entre 60 et 65 ans, et qu'il y a un marché très important, accessible,
0: pour des entreprises européennes dans du build-up. La question, c'est comment tu as pu... Ça, tu t'es rapproché de conseils locaux qui ont plutôt guidé aussi un peu
1: Donc, déjà, euh, la première chose, c'est de faire deux choses de travailler soit euh, euh, en interne pour identifier, sourcer euh, quelles sont les typologies de sociétés que l'on voudrait acheter, donc euh, les mêmes que les nôtres, euh, qui est plutôt les mêmes marchés, les mêmes partenariats fournisseurs. Et puis ensuite, il faut s'appuyer. Euh, sur euh, un cabinet local de MNE, donc qui soit qui soit biculturel, nous avons choisi Pramex à New York, euh, nous m'avez rencontré d'ailleurs par l'intermédiaire de BPI, et Pramex va nous euh, permettre de d'identifier euh, sur des listings à travers des critères que l'on va lui donner tous les partenaires de, de Dupont, de 3M dans le monde des adhésifs, dans le monde des colles, et on va identifier euh, cinquantaine de sociétés. Euh, on va présélectionner sélectionner une trentaine qui vont approcher et puis on va organiser à un moment donné. Il faut que le dirigeant voilà, il mouille le maillot, il faut y aller. C'est de la taille humaine, donc c'est des discussions d'homme de à homme, de dirigeant à dirigeant. Il faut vendre son projet, donc je vais visiter 14 sociétés en, en juillet 2013. Sur lequel on va avancer. Donc.
0: Et du coup, est-ce que tu, quand tu vas les visiter, est-ce qu'ils savent euh, la raison pour laquelle tu veux les rencontrer, c'est-à-dire euh,
1: Oui, oui. Puisque, ou... puisque, alors encore une fois, hein, il y a toute la qualification en amont sur lequel on, on utilise aussi euh, les équipes de France de l'export, hein, donc tous les acteurs, euh, que ce soit Business France, que ce soit BPI, que ce soit euh, les acteurs euh, privés, et donc euh, euh, on va à un moment donné euh, cerner notre sujet, on va approcher, qualifier, et quand Pramex... Euh, appelle ces gens aux états unis pour leur dire, voilà, on a un dirigeant d'une société française qui voudrait développer un partenariat avec vous pour voir comment on peut créer des synergies, éventuellement des successions. Au début, très clairement, la réponse, c'est 90% des gens qui répondent, répondent, on n'est pas à vendre. Bon, allez, un peu plus de 90, on va dire 95. Il y en a un sur 20 qui vous dit pourquoi pas. Il y en a euh, un autre pourcentage qui vous répond... Euh, ça peut nous intéresser, mais pas tout de suite. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous recevoir parce qu'ils vont se dire, tiens, c'est quand même bizarre, ce gars qui s'intéresse à nous. Et puis, en plus, il est en Europe. Et puis, on va faire du benchmarking. Et puis, on va quand même l'écouter parce que finalement, ça nous intéresse d'écouter quelqu'un qui fait le même métier que nous. Et donc, dans cette, euh, cette approche-là, euh, on va finalement être reçu par un nombre de sceptiques <rire> mais avec qui on va créer la relation.
0: Et du coup, donc après ces visites, c'est là où tu as... as fait quoi Tu as fait un top 3, un top 5 des gens qui t'aimeraient aller plus loin ou...
1: Alors ce qui se passe déjà, euh, encore une fois, hein, c'est qu'on ne choisit jamais tout seul, on se choisit mutuellement. Donc euh, déjà, la première chose dans la croissance externe, et surtout dans celle de PME, c'est jamais l'acquéreur qui choisit, c'est toujours celui qui vend. Donc ça, c'est important. Euh, l'acquéreur, il doit mettre en avant, et c'est ce qu'on fait, euh, trois choses déjà, que quelque part, euh, c'est un peu comme les... les... Les émissions de télé-réalité aujourd'hui, c'est un peu vie-ma-vie. -vie, donc, euh, globalement, quelqu'un se rend compte qu'on fait le même métier que lui de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on a euh, les mêmes enjeux clients, qu'on a les mêmes enjeux de personnel, qu'on a les mêmes enjeux de technologie, qu'on a les mêmes problèmes avec nos fournisseurs. Et, et, et donc, très rapidement, il y a une sorte de comment dire euh, euh, d'amitié euh, de confrères qui se crée. Et euh, c'est toute cette capacité déjà à, à créer la relation qui est importante euh, le deuxième élément, c'est que très souvent, euh, euh, si c'est bien qualifié, on va voir des gens qui ne sont pas vendeurs, mais qui pourraient être euh, euh, à une période de leur vie, soit familiale, soit personnelle, euh, soit d'âge, qui fait que euh, c'est le bon moment. Et très souvent, ceux qui vous disent que ce n'est pas le bon moment, c'est ceux qui sont très très proches du bon moment. C'est-à-dire qu'ils y pensent déjà. Euh, et puis, euh, de manière très pragmatique, c'est souvent malheureusement... Euh, des sujets de santé, des sujets de couple, des sujets de famille, de gens qui ont des enfants, qui pensaient qu'ils pourraient reprendre, qui finalement découvrent qu'ils ne le feront pas, c'est ces éléments de vie familiale qui vont souvent être le catalyseur de la décision à l'échelle de ces, de ces PME euh, qui ont été souvent des créations donc c'est des baby boomers qui ont créer des sociétés qui, partant de quelques millions d'euros ou de dollars, vont atteindre entre 10 ou 20 millions d'euros ou de dollars, et ça reste encore des, des, des entreprises familiales, souvent ou, qui n'ont pas de, de, de dirigeants, qui ont souvent des collaborateurs experts, euh, n'ont pas de numéro 2, ils ont des gens qui les ont accompagnés pendant un certain temps, souvent ce sont des dirigeants qui ont occupé beaucoup de place, qui n'en ont pas laissé beaucoup, et qui, le jour de la transmission, se disent « tiens, j'ai personne à l'intérieur qui peut reprendre », donc, ça, c'est aussi un, un défi pour nous. Donc, la deuxième étape, c'est de vendre un projet, d'expliquer euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, comment nous, on voit l'avenir. Et, et, et là, c'est intéressant parce qu'on voit euh, le sourire euh, qui illumine le visage de nos interlocuteurs en se disant « Tiens, si j'avais euh, eu ce projet euh, 20 ans plus tôt, qu'est-ce que j'aurais aimé le faire ?» Ou « Tiens, j'aurais pu le faire à sa place. » Et donc, euh, encore une fois, là, il y a une, une connivence qui se crée. Et puis, très vite, on commence à regarder comment ça pourrait être possible, la période d'accompagnement, euh, euh, le deuxième rideau euh, des équipes, euh, potentiellement, comment ça se regroupe. L'avantage, quand vous arrivez pour la première fois dans un pays, vous pourriez croire qu'au début, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce petit Français par rapport euh, à l'Américain, mais vous vous rendez compte très vite que finalement, vous n'êtes pas un concurrent. C'est-à-dire que pour lui, vous donnez une dimension internationale au futur vous allez vous appuyer sur son site parce qu'il est très impliqué dans son écosystème régional. Vous allez vous appuyer sur ses équipes parce que vous n'avez pas la capacité à dire « je déplace cette société » dans l'état d'à côté où vous n'êtes pas repris par quelqu'un qui est plus gros. Donc finalement, vous, vous, vous avez à la fois une dimension de croissance, d'avenir, de futur pour le bébé euh, et vous arrivez très vite à convaincre euh, dans ces phases où vous êtes en gré à gré où la personne n'a pas commencé un processus de vente que vous allez être son... Ou les meilleurs parents adoptifs pour son pour son enfant et que et que il pourra le regarder grandir une fois qu'il va le, le transférer
0: et donc une fois que vous avez fait la bonne rencontre euh, du coup tu as racheté la société aux États-Unis je suppose donc euh, notre première euh, on, on va
1: donc commencer en 2013 on va finalement voir euh, sur les 14 euh, je vais continuer sur quatre euh, projets et je vais en faire euh, un qui était double, en fait, avec un site à Milwaukee, un site à Cleveland, et puis qui était dans le monde des, des adhésifs. Et puis, paradoxalement, un fonds de commerce qui était à Cleveland aussi, euh, dans le monde des films techniques et du Nomex, qui était partenaire de Dupont. Donc là, c'était un fonds de commerce. Donc celui-ci, c'était assez clair dès le départ que nous allions le regrouper sur un site. Et donc, on va commencer avec ces, voilà, ces deux sociétés, ce fonds de commerce. Et puis, on va continuer derrière. Donc, ça, c'est 2000, c'est le début euh, 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 du Midwest. C'est Milwaukee et, et c'est Cleveland. On va continuer ensuite dans notre stratégie. Qui est sectoriel, où on veut développer l'aéronautique. On a pris une position importante dans le monde de l'aéronautique en 2015, dans le monde de la transformation des adhésifs, mais aussi dans le monde du conditionnement sur mesure d'école, des, des mastiques et des produits chimiques à Toulouse en 2015 on va identifier, encore une fois, le même secteur, les mêmes partenariats stratégiques avec les fournisseurs, les mêmes typologies de clientèle. Une société à San Diego, donc encore une fois, je vois le plus petit des partenaires aéronautiques de 3M, il y en avait cinq à l'époque, aux États-Unis, et on voit... Un garçon qui est international, qui est d'origine indienne, qui a créé ça à San Diego en développant l'export sur, sur l'Asie, sur l'Amérique latine, avec qui le fit entrepreneurial va vraiment fonctionner. Et on va racheter cette première société dans le monde de, des, des adhésifs et des cols pour l'aéronautique qui s'appelle VMS à San Diego en 2016. Puis on va continuer euh, euh, avec une autre société euh, au, à Montréal. donc Sur le Canada, on fait la même démarche, on regarde, on identifie. Donc là, on ne fonctionne pas avec Pramex, on fonctionne avec un autre conseil. Et puis, on va regarder l'ensemble des acteurs, euh, encore une fois, partenaires. On va acheter une société euh, près de Montréal qui s'appelle Profom, comme son nom l'indique, qui est le pro euh, de la mousse, euh, qui euh, fait à la fois des adhésifs et des mousses, donc qui va compléter encore... Euh, nos produits flexibles, en particulier pour le monde automobile et pour le monde de la construction. Puis on va continuer euh, aux États-Unis encore euh, dans la foulée en, 2000, en 2016 à Pittsburgh avec quelqu'un qu'on avait identifié mais qu'on pas, qui n'était pas prêt à l'époque et qui était un des fournisseurs partenaires de troisième euh, cette fois-ci automotive avec une certification euh, automobile mondiale donc euh, 16949 AITF ensuite donc euh, qualifié chez tous les grands de l'automobile, qui est fournisseur en direct de General Motors et de Fiat Chrysler qui va devenir Stellantis et même chose, on va racheter un couple, lui il était désespéré parce que c'est la boîte de ses parents, mais ses enfants ne voulaient pas reprendre et finalement il va trouver à travers nous des gens qui vont continuer les valeurs, il va nous accompagner sur deux ans, ça c'est aussi une capacité qu'on qu a de de cette dimension multiculturelle de l'écoute de l'autre qui nous permet quand même d'associer au projet futur euh, des gens euh, qui sont encore très attachés. Donc, c'est un équilibre euh, qui est intéressant. Est, on fait du talon-pointe, on fait euh, comme, comme dans le rallye euh, de l'accélérateur-frein. Euh, il faut à la fois euh, transformer, apporter du changement, mais capitaliser euh, sur la connaissance, sur la valeur, sur l'engagement des équipes qui sont sur place. Et donc, c'est ce qu'on va faire euh, avec cette société dans le monde de l'automobile, encore une fois, donc en construisant cette expertise au-delà euh, des matériaux et des process sur des secteurs. Et donc, euh, après l'aéronautique, effectivement, cette dimension automobile voilà, sur l'Amérique du Nord. Alors ensuite, on va aussi la dupliquer en Europe. On va euh, continuer euh, en Belgique, euh, en Allemagne, euh, en Pologne, euh, en Hollande. Puis en 2019, on a une opportunité de faire deux opérations absolument incroyables. Une aux États-Unis en Californie, avec une société qui est le leader d'une niche mondiale qui est le conditionnement sur mesure de cols, de mastic et de produits chimiques pour l'aéronautique est en direct chez Boeing Distribution and Services, qui est en direct à la fois sur les marchés aussi de l'espace. Donc l'aéro, l'espace, la défense et puis toute la maintenance euh, des compagnies aériennes et euh, une compagnie à peu près euh, équivalente euh, qui est beaucoup plus sur les peintures, sur les mastiques euh, sur les produits de traitement de surface qui est en Angleterre, deux sociétés euh, qui sont partenaires des grands fabricants mondiaux de peinture que sont Axo Nobel PPG, euh, Bankiewicz celle qui aux Etats-Unis est plutôt partenaire enkel des, des 3M, des Axo et donc on va prendre euh, en 2019 avec deux acquisitions d'Angleterre et deux acquisitions en Californie, le leadership d'une petite niche qui s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le custom packaging ou le conditionnement sur mesure, le dosage sur mesure de produits liquides pour l'aéronautique.
0: Donc, on peut voir que pendant euh, la période, on va dire, 2016-2019, vous avez énormément de croissance externe, quid de maintenant 2023 Est-ce que c'est toujours la même démarche euh, de ces années-là ou maintenant vous cherchez plus à consolider et euh alors, euh, l'avantage, c'est de faire les deux.
1: C'est-à-dire que la croissance externe n'a de valeur que si un plus un, ça fait plus que deux. Et donc, euh, si vous développez euh, des positions de marché, c'est-à-dire que si le fait d'être aux États-Unis avec vos grands fournisseurs vous renforce sur votre position européenne, si le fait d'être avec un acteur euh, comme Airbus à Toulouse vous permet euh, de prendre des marchés euh, euh, sur, sa sur sa filiale euh, dans l'Alabama à mobile. Et donc, c'est effectivement euh, c'est de faire en sorte que euh, croissance externe et croissance organique puissent se cumuler. Au milieu, euh, il a fallu quand même passer une période un peu compliquée, c'est 2020-2021, puisque euh, tout de suite, après ces années 2019, où très clairement euh, on était un peu dans l'euphorie, euh, arrivent deux années difficiles. Déjà, fin 2019, une petite baisse sur l'aéronautique avec euh, le 737 max, mais aussi euh, très très vite... Euh, euh, les périodes Covid qui vont d'est en ouest, alors euh, qui n'atteignent pas, heureusement, tous nos pays euh, au même trimestre. Bon, on était très affectés quand même euh, sur cette période-là, paradoxalement, avec deux secteurs qui se sont mieux comportés pendant cette période. Donc, celui de la construction, dont on s'aperçut qu'il était beaucoup plus solide. Alors, paradoxalement, il, il ralentit un peu en 2023 pour d'autres raisons qui sont les coûts d'énergie et puis les investissements et les taux d'intérêt, mais, mais en revanche, qui a porté quand même cette période de manière incroyable et qui nous a permis de prendre des parts de marché, de développer des produits, qui fait qu'on a quand même un romp-up de produits sur ces marchés. Donc, on ne vit pas qu'en fonction des volumes, on vit aussi en fonction des parts de marché. Et puis surtout, qui va nous permettre, de ces deux années, qui sont plus difficiles sur les marchés leaders que vous avez mentionné vont nous permettre de, de nous rendre compte comme... Euh, euh, la dimension euh, du domaine de la santé est importante et donc qui va nous permettre de développer un projet euh, avec une ambition, de développer dans le monde de la santé, le healthcare, ce qu'on a développé dans l'aéronautique. Donc l'aéronautique comme la santé, c'est des mondes de très haute technologie où la logique se fait plus sur la valeur que sur le coût, où vous avez euh, une euh, dimension euh, de volume qui n'est pas énorme. enfin C'est toujours, on va dire, très technique. Donc, c'est pas de la très grande série. C'est plus de la solution sur mesure. Et euh, vous avez euh, des barrières à l'entrée qui sont très fortes. La certification 13485 pour l'ISO, évidillée euh, aux états unis Vous avez euh, le fait d'être de, 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 partenaire privilégié de vos grands fournisseurs mais pour la partie médicale, pour leur offre HealthCare. Et vous avez la même chose euh, pour rentrer dans le monde des grands acteurs de la santé ou de la distribution pharma. Donc pour, ce, pour passer ces barrières à l'entrée, il faut acquérir des sociétés et c'est ce sur quoi. Donc pour répondre à votre question, notre projet aujourd'hui, 2023-2025, c'est vraiment de capitaliser sur une position de marché, on va dire, assez remarquable et unique que l'on a pu construire euh, sur cette tiche mondiale dans le monde de l'aéronautique et aujourd'hui de faire face avec nos très grands clients, nous sommes devenus un partenaire majeur d'Airbus euh, sur le sujet en prenant un marché euh, privilégié, nous sommes leurs partenaires privilégiés sur les cols, les adhésifs et les, et les chemicals, euh, de construire le ramp-up avec ces grands acteurs. Hein, C'est le cas aussi avec Dassault, où nous sommes rentrés à travers une petite acquisition externe et qui est aussi en plein développement euh, dans le monde de l'espace aussi avec... Euh, Thales Alenia, mais aussi avec Airbus Espace et dans le monde de, 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 de la défense, puisque nous sommes à la fois fournisseur de la défense aux États-Unis, en Angleterre et en France. Donc, cette activité-là, aujourd'hui, nous avons pris la part de marché et il faut que l'on puisse. Développer des synergies inter-pays, euh, monter en charge sur le ramp-up de nos grands clients. Et donc, c'est plutôt de la croissance organique et quelques acquisitions, on va dire, de, de, de spécialités ou de positions très géographiques. Et puis, en revanche, de euh, repartir sur des marchés qui ont été un peu plus affectés. Euh, et là encore, avec cette volonté d'allier croissance organique, mais croissance euh, externe dans le monde de de la transformation euh, des adhésifs en particulier, sur lequel nous avons des gros projets. Et puis sectoriellement, euh, le monde de la santé, sur lequel il faut passer, comme on l'a fait dans l'aéronautique, euh, les barrières euh, à l'entrée. Et donc ça, euh, pour trouver immédiatement un endroit où on récupère des clients, on récupère des experts, des compétences humaines, de la valeur ajoutée, et un site et une capacité industrielle pour servir le client en proximité, la croissance externe va beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est ce qui fait que ce modèle de, de croissance forte par croissance externe à l'international du build-up de PME est devenu notre business model d'Adev Materials, mais en créant de la valeur pour nos clients. Et puis il y a une nouvelle dimension qui est devenue importante, comme nous sommes un acteur vous l'avez bien compris de produits, on va dire, plastiques et chimiques et que nous sommes dans des activités qui sont de l'aéro et de l'auto. Il faut qu'on aille sur ce secteur-là.
0: vais te demander, est-ce que tu sens, de la part des donneurs d'or, une volonté de, de demander aux fournisseurs tels que vous, une composante plus environnementale maintenant, de, de vous demander, pas des comptes, mais de demander des actions que vous vous mettez dans ce secteur-là, que ça devient important pour eux Alors déjà, ce n'est pas nouveau pour eux. Moi, j'étais en 2016, on était en acquisition sur ces boîtes américaines.
1: À l'époque, j'assistais au premier témoignage de Donald Trump qui disait qu'il allait quitter les accords de Paris et la COP21. Et quand on rencontrait dans la même semaine les dirigeants de 3M, de Dupont, ils nous expliquaient qu'eux, ils n'avaient qu'un seul objectif. C'était aujourd'hui de travailler sur les dimensions environnementales et d'aller vers une... Une, des produits de plus en plus verts, de plus en plus euh, recyclables. Enfin, déjà, il nous parlait d'économie circulaire. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Tous les grands groupes, très clairement, l'ont adopté depuis, euh, pour moi, 5 à 10 ans. Notre plus gros client dans le monde euh, historique, dans le monde des films, euh, et les adhésifs généreux électriques, euh, nous avait déjà accompagnés il y a déjà 10 ans, quand nous avions rejoint... Euh, Global Compact, qui était donc l'initiative des Nations Unies et où on avait déjà développé une politique RSE à partir des objectifs, des fameux ODD, objectifs de développement durable. Et donc on a vécu déjà depuis un certain nombre d'années avec cet objectif-là et très clairement tous depuis trois, quatre ans, et c'est une accélération permanente ont euh, des attentes euh, sur euh, le sujet euh, de la transition euh, énergétique et, et écologique. Et puis, on a euh, bien sûr euh, aujourd'hui euh, des bilans carbone. On a euh, bien sûr euh, notre contribution au Scope 1, au Scope 2, euh, qui sont importantes, mais aussi un hein, travail sur sur le Scope 3, donc euh, tout ce que l'on peut faire en amont et en aval. Et, et à ce titre-là, euh, Adem est allé plus loin, on a décidé... Euh, Très, très vite euh, de choisir une raison d'être donc on a choisi avec nos, nos équipes et dans cette période-là où on a partagé avec nos clients nos fournisseurs on a découvert aussi que nos investisseurs on a des investisseurs très très attachés à, ce, à ces modèles RSE en particulier Tikeo Capital hein, qui est un investisseur significatif chez nous mais BPI aussi qui euh, nous ont aidés aussi euh, à mettre en avant à partir de leurs critères ESG à partir de nos critères RSE un certain nombre de d'outils pour décliner euh, euh, cette raison d'être et puis euh, cette politique RSE qui est, qui est très importante pour nous, qui a deux avantages. C'est que c'est un sujet... Alors, on ne peut même pas dire que c'est 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 plus une différenciation vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de nos fournisseurs.
0: Ouais, je te demander aussi, par et rapport à tes concurrents aussi, est-ce que pour toi, c'est un facteur différenciant
1: bah, Ça ne l'est plus. C'est devenu quasiment maintenant ce que les anglo-saxons appellent « license to operate », ça veut dire... Euh, c'est le permis de conduire, c'est-à-dire que si on ne l'a pas, euh, je pense que ça va devenir, je pense, non pas un facteur de différenciation, mais euh, un facteur euh, euh, d'élimination euh, de panel de fournisseurs, euh, euh, ceux qui euh, n'adressent pas ces sujets. Et nous-mêmes, nos grands clients, euh, aujourd'hui, euh, dans leurs assessments, dans leurs audits, euh, nous demande aussi euh, quels sont nos engagements sur le sujet et comment on peut contribuer euh, à l'atteinte de leurs objectifs mesurables euh, dans le domaine RSE pour aussi euh, leur propre bilan carbone, mais aussi l'amélioration euh, parce qu'il n'y a pas que l'aspect environnemental, il y a l'aspect sociétal sur euh, le travail des enfants, l'impact sur l'environnement local et, et c'est très important pour nous.
0: De ma question, ça serait sur l'innovation. Comme tu disais, le secteur des plastiques adhésifs, c'est un secteur qui a un peu parfois montré du doigt. Est-ce que, est que pour toi, il va y avoir des innovations dans les mois ou les années à venir qui vont permettre de, de réduire l'empreinte environnementale de ces produits Alors,
1: du côté de nos grands fournisseurs, il y a déjà euh, la disparition euh, d'un certainement d'éléments chimiques dans les formules, le toluen, enfin tout un tas d'innovations technologiques. La deuxième innovation aujourd'hui, c'est quand même celle qui travaille beaucoup. Nous sommes dans des métiers euh, de protection ou d'assemblage, donc euh, le désassemblage est très important pour le recyclage et pour l'économie circulaire. Donc, c'est un des défis euh, qui est important. Et puis, nous-mêmes, euh, c'est pas uniquement euh, dans notre raison d'être, c'est pas uniquement dans nos valeurs fondatrices, c'est aussi euh, dans le, au cœur de notre business model. Nous, nous sommes un intermédiaire qui fait des solutions sur mesure. Donc, euh, nos solutions euh, travaillent sur euh, la juste quantité. Donc, euh, déjà, euh, réduire. Euh, on est passé d'un monde d'abondance de ressources à un monde de pénurie, donc c'est réduire la consommation des ressources, euh, donc c'est réduire les quantités, donc ça réconcilie l'objectif économique et l'objectif écologique. Euh, le deuxième élément, c'est supprimer toutes nos industries clientes euh, euh, ces produits ont souvent des dates de péremption souvent euh, ça colle ça sent mauvais euh, euh, c'est pas bon pour les doigts c'est pas bon pour la peau euh, donc euh, globalement plus plus on peut euh, réduire euh, euh, on va dire, euh, la manipulation, euh, euh, utiliser la juste quantité par opération euh, et surtout qu'il n'y ait euh, pas de peau à refermer et, et qu'il y ait euh, euh, le moins de gaspillage. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est moins de quantité, c'est moins weaseless et c'est surtout zéro déchet euh, qui est extrêmement important sur euh, ces projets et sur euh, le développement euh, de nos parts de marché.
0: On arrive au terme de l'entretien, Pascal. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Est-ce que tu auras un conseil ou un piège à éviter
1: Le premier conseil, déjà, c'est de bien s'entourer.
0: C'est plus facile à deux que tout seul.
1: C'est plus facile à deux ou trois. Je pense que déjà, on va quand même tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut y croire, il faut, faut avoir, je pense, une envie supérieure aux autres, il faut avoir cette dimension du sportif, d'aller plus loin, de pouvoir tenir longtemps. Et donc, je pense qu'il faut aussi voilà, se, se préparer à ces sujets. Je pense que c'est une préparation mentale qui est importante. Il faut en parler autour de soi, parce que je pense que aussi... Il y a, le fait de partager euh, permet déjà d'avoir de, de, un effet miroir, mais ça permet aussi souvent euh, d'avoir euh, des regards externes. sur ces Encore une fois, je parlais des convictions et de l'écoute. C'est important. Pour moi, le, le, le chemin est assez euh, bidirectionnel. Il y a ceux qui ont une idée extraordinaire ou ceux qui ont vraiment une passion ou qui ont euh, identifié un sujet ou un marché ou un process. Bon, et ceux-ci partent avec une idée, ils partent avec un marché. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt... Euh, dans une logique de, de partir avec quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire c'est plus mon cas, je suis plus un développeur qu'un créatif, et donc il faut plutôt, ou en tout cas, euh, quelqu'un qui identifie comment on peut, à partir d'un existant, euh, développer des marchés, euh, construire de la valeur durable, euh, se différencier, améliorer la profitabilité, euh, motiver des gens pour vous rejoindre, euh, toute cette dimension humaine, ça, il faut partir d'un existant. Et pour partir d'un existant, moi, ce que je conseillerais, c'est encore une fois, c'est de pas partir tout seul. C'est, je pense, qu'il vaut mieux euh, être dirigeant tout seul, euh, sans équipe, mais aussi euh, sans support financier, sans banquier, sans investisseur. C'est, 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 c'est très difficile. Donc, euh, bon, j'aurais un conseil pour ceux qui veulent reprendre, plutôt de le faire en plusieurs étapes, plutôt en tant que minoritaire. Alors, ceux qui ont euh, une capacité à valoriser l'expérience du monde de, de l'entreprise d'où ils viennent pour la dupliquer auprès d'investisseurs qui vont chercher ces compétences-là. Bien sûr, c'est une opportunité. Mais pour d'autres qui regardent différents secteurs, c'est quand même, voilà, de se faire accompagner par un investisseur minoritaire euh, qui va rassurer aussi euh, les banquiers, qui va euh, apporter euh, quelque chose. Donc, soit de partir dans son secteur d'activité en tant qu'expert avec un acteur, un acteur majoritaire et puis progressivement soit re-racheter le contrôle ou éventuellement requitter pour aller faire une expérience on va dire entrepreneuriale, patrimoniale dans un deuxième temps ou euh, même si c'est en minoritaire euh, euh, avoir un investisseur euh, qui puisse accompagner je pense euh, voilà. puis après c'est en France on a un écosystème extraordinaire pour euh, les, les PME on a euh, toutes les banques euh, aujourd'hui euh, sont euh, quand même euh, ont des services qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. On a BPI qui a construit vraiment un accompagnement pour tous les entrepreneurs. On a Business France, si c'est pour l'international. On a, on a des écosystèmes sectoriels, la plupart des, des, des groupes. On a aussi nous participé, bien sûr, à des accélérateurs avec le GIFAS. Quand vous êtes dans l'aéronautique, vous avez des secteurs qui vous aident. Donc, je pense aussi, c'est bien regarder l'écosystème, regarder aussi toutes les aides financières qu'il peut y avoir au niveau euh, des régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir un dispositif de soutien pour l'entrepreneuriat qui est fort. Et donc, euh, voilà, de, de regarder tous les écosystèmes, de prendre un peu son temps avant de, de choisir, et puis, euh, à la fin de la fin quand même, d'écouter son cœur, parce que c'est l'envie qui va vous faire passer toutes les difficultés qui vous apportera la résilience et et donc de ne pas faire un choix par dépit de, de faire un choix
0: conquérant Merci beaucoup pour ces, pour ces conseils Pascal, je retiens de toujours suivre son cœur, savoir bien s'entourer et bien être patient et bien regarder les tenants et aboutissants avant de se lancer je pense que c'est trois bons conseils je te remercie beaucoup Pascal et je te souhaite plein de succès avec ADEV Materials dans les prochains mois et prochaines années Merci beaucoup Xavier